0: Willkommen bei EpiFood, deine Plattform für individuelle Gesundheit. Wir sind Alex und Feli und unterhalten uns mit Expertinnen und Experten aus Themengebieten wie Medizin, Naturheilkunde, Hochleistungssport und Ernährungswissenschaften. Unser Ziel, dein Leben ein Stückchen gesünder zu machen. Und jetzt viel Spaß bei deinem Hörgenuss. Einen wunderschönen Tag, ihr Lieben, und willkommen zu einer neuen Folge EpiFoods Expertenwissen. Heute geht es um das Thema... Gibt es diese eine optimale Ernährung eigentlich? Und wir haben da niemand Geringeren dabei als Dr. Dominik Klug. Mit ihm hatten wir schon zwei Livestreams, einmal zum Thema Schlaf und einmal zum Thema Biohacking. Da werden wir später auch nochmal kurz drauf eingehen. Aber ich würde sagen, Dominik, stell du dich einmal kurz vor, damit wir hier auch gleich mal unsere Hörer abholen können.
1: Sehr, sehr gerne, Alex. Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich riesig. Und ich würde sagen, ähm, ja, schön, dass ich hier sein darf. Mein Name ist Dominik Klug. Ich bin Mediziner, ich bin ganzheitlicher Gesundheitscoach und meine Leidenschaft ist es, Menschen zu helfen, ihre Gesundheit zu verbessern. Sei es, wenn es ums Thema Schlaf geht, aber auch natürlich, wenn es um die Ernährung geht. Und ja, ich bin 30 Jahre jung, ich lebe in Dubai und äh, ja, ist ja nicht unser erstes Mal. Ich freue mich, dass ich wieder da sein darf und äh, freue mich auf deine spannenden Fragen.
0: Okay, da muss ich jetzt erstmal kurz, äh, bevor wir weitermachen, du wohnst mittlerweile in Dubai. Interessant. Wie ist ja. das Wetter da gerade?
1: Schön. <lacht> schön und Traurig. sonnig, wie meistens in Dubai. Ähm, ist Geil. tatsächlich wenig spektakulär. Ähm, wobei es auch manchmal regnet. Das ist dann aber meistens mhm. ähm, künstlich induziert, damit die Natur wieder mal ein bisschen Wasser kriegt. Äh, aber mhm. momentan ist ja. äh, schön und haben wir 25 Grad. Also genau richtig. <lacht>
0: Mega. Also ich muss ja dazu sagen, bei mir scheint auch gerade die Sonne, aber trotzdem bin ich hier gerade ein bisschen neidisch. Urlaubsfeeling hätte ich jetzt auch gerade ein bisschen. Aber gut. Ja, komm ja mal vorbei. Voll gerne. Also das Angebot nehme ich doch da gerne an. Perfekt. Und darüber reden wir danach nochmal. Auf jeden ähm, Fall. Dann würde ich jetzt einfach mal äh, gleich mit der Tür ins Haus fallen. Diese eine optimale Ernährung, gibt es die eigentlich? Was sagst du dazu?
1: Ja, die gibt es auf jeden Fall. Nur, und jetzt kommt das große Aber, die sieht bei jedem anders aus. Und das ist so ein bisschen eine unbefriedigende Antwort, aber ich gehe da gleich zum Punkt, weil man liest halt immer so, ja, das ist gesund und das ist ungesund und ja, von dem solltest du nicht zu viel essen und das solltest du einmal in der Woche essen und das solltest du zweimal in der Woche essen und von dem solltest du eine Handvoll am Tag essen und dann passt alles. Und man muss ehrlicherweise sagen, dass man es leider nicht so einfach gestalten kann. Also es ist nicht so einfach, wie man es sich gerne ja, vorstellen würde, wie man es gerne hätte. Denn schlussendlich sind wir als Menschen, jeder unterschiedlich, wir haben einen individuellen Fingerabdruck. Und zwar nicht nur, was unsere Haut betrifft, sondern auch, was unseren Darm betrifft. Und da habt ihr auch schon ganz, ganz viel darüber gesprochen auf eurem Account. Und dadurch haben wir durch unterschiedliche Stoffwechselaktivitäten, durch eine unterschiedliche Darmbesiedelung, einfach auch unterschiedliche Möglichkeiten, Lebensmittel zu verstoffwechseln. Und wir können da gerne dann noch in Detail drauf reingehen, aber kann schon mal sagen, nicht alle Lebensmittel, die als gesund gelten, sind wirklich für alle Menschen gesund. Und das macht das Ganze natürlich ein bisschen kompliziert. Denn wenn man sagt, ja gut, wie finde ich das denn jetzt heraus? Und die Antwort ist auch sehr unbefriedigend, nämlich man muss es ausprobieren. Man muss es ausprobieren, ähm, man muss mit Diagnostik arbeiten, man arbeitet am besten mit einem konstanten Blutzuckermonitoring. Und in dieser Kombination kann man dann schlussendlich die für sich perfekte Ernährung finden.
0: Ja, das hast du echt wunderschön zusammengefasst. Ich bekomme noch ein bisschen Gänsehaut, weil ich glaube, das ist so ähm, bei uns ja sehr ähnlich. Wir versuchen das ja auch den Leuten weiterzugeben. Wir kriegen da immer die Frage so, ja, aber wie ernähre ich mich denn jetzt genau richtig? Und wie du es einfach gerade mhm. gesagt hast, das ist das A und O sich da auch einfach, einfach selbst kennenzulernen. Man hm. kann sie noch so viel sagen lassen, aber letztendlich muss man es dann auch selbst einfach ausprobieren. Ja. Aber ich würde jetzt trotzdem mal ganz gerne so als Leitfaden so bei, dem, bei, bei einem gewissen Basic anfangen, und zwar bei den ja. Makros. Also Fette, Proteine, Eiweiß und ähm, Kohlenhydrate. Gibt es denn da wenigstens so eine optimale Aufteilung, an die man sich orientieren kann? Mhm. Oder was würdest du hier empfehlen?
1: Also auch hier bin ich der Meinung, dass man individuell arbeiten muss. Es gibt allerdings so ein paar Leitlinien, an denen man sich äh, ja entlang handeln kann, in denen man sich ja orientieren kann und notfalls auch festklammern kann. Und starten wir vielleicht mit den Proteinen, denn da bin ich der Meinung, dass das sicher der Makronährstoff ist, von dem wir am wenigsten bekommen, beziehungsweise von dem wir eigentlich alle mehr bräuchten. Und das hat sich leider so ein bisschen festgesetzt durch verschiedene ich sage jetzt mal, Artikel, Meinungen und so weiter und so fort, alle haben so ein bisschen Respekt vor den Proteinen. Und ich kann mich also erinnern, als ich jetzt als Arzt im Krankenhaus gearbeitet habe, da war ich auch einmal auf einer Abteilung und dann hat man mich gefragt, ja, hey, du machst ja Sport und so, aber nimmst du auch Proteine? Da habe ich gesagt, na klar, ich trinke Proteinchecks und alle sind durch die Decke gegangen, nein, das kannst du nicht machen, das ist ja total gefährlich für deine Nieren und überhaupt, ja. Und dann ist immer die logische Frage so, hast du jemals jemanden gesehen, der gesund ist, der Nieren gesund ist, der ein Problem bekommen hat, weil er Proteinchecks getrunken hat. Und ich habe noch niemanden gesehen oder gehört, der diese Frage mit Ja beantwortet hat. Und ich möchte auch mal aufdecken mit diesem Mythos, weil es gibt keinen Hinweis darauf, dass ein Mensch, der gesund ist, ein Problem hat, wenn er Proteine zu sich nimmt. Und diese Aussage ist ja auch, oder diese Vermutung, dass das schädigend ist, ist ja eigentlich total unlogisch, wenn man sich das mal überlegt, denn wenn wir uns mal überlegen, woraus unser Körper besteht, dann sind es hauptsächlich Proteine. Ja, wir haben einen gewissen Anteil an Körperfett, aber wir sollten nicht aus Zuckern bestehen oder aus Kohlenhydraten bestehen, mhm. wir sind ja sonst schon sehr süß, aber... Ja. Das Wichtigste ist, wir sollten ja eigentlich aus Protein bestehen. Das heißt, unsere Muskulatur besteht aus Protein, Unsere Hormone, unsere Botenstoffe, alle Enzyme, die im Körper arbeiten, arbeiten auf Proteinbasis, bzw. auf Aminosäurebasis. Das sind die Bestandteile der Proteine. Und ja, falls sich jemand fragt, Protein und Eiweiße sind dasselbe, dass wir diese Frage gleich auch geklärt haben. Mhm. Und wir brauchen Proteine für alles in unserem Körper. Wir brauchen es für unseren Darm, wir brauchen es für unsere Schilddrüse, wir brauchen es für unser Gehirn, wir brauchen das für unser Immunsystem, wir brauchen das für für alles. Ja, Ohne Proteine gibt es kein Leben. Das funktioniert nicht. Ja, Und man kann sich extrem low carb ernähren, man kann sich extrem low fat ernähren, aber man bekommt richtig Probleme, wenn man nicht seinen Proteinbedarf abdecken kann. Und auch hier bin ich sehr, sehr froh. Es gibt den ähm, Dr. Stuart, heißt der Dr. Stuart Phillips, äh, der da ganz viel äh, Forschung dazu gemacht hat und auch endlich, Gott sei Dank, neue Leitlinien herausgebracht hat. Und der hat eigentlich gezeigt, dass diese ja alten Empfehlungen von 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, Protein pro Tag eigentlich nicht richtig sind, eigentlich längst überholt sind und dass man hier eigentlich deutlich höher ansetzen müsste. Ich persönlich arbeite mit meinen Klienten deutlich höher, je nachdem, ob sie Sport machen oder eben keinen Sport machen. Das heißt, für jemanden, der keinen Sport macht, sollte mindestens ein Gramm pro Kilogramm Körpergewicht noch besser bis zu 1,3 Kilogramm Körpergewicht ähm, pro Tag konsumieren an Proteinen. Und für jemanden, der Sport macht und vielleicht auch Leistungssport macht, der muss deutlich höher gehen. Also da arbeite ich dann zwischen 1,5 bis 1,6 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Tag. Voraussetzung natürlich, dass diese Menschen nierengesund sind. Das wäre mal so der erste Makronährstoff, wo ich einfach der Meinung bin, dass wir alle ja zu wenig davon konsumieren. Und ihr wisst es äh, am allerbesten äh, als äh, Ernährungsexperten, es ist schwierig, durch Ernährung per se auf diese Menge an Protein zu kommen. Und vor allem, wenn man irgendwo vielleicht ja, eine Einschränkung hat, wenn man mal die Hülsenfrüchte weglässt zum Beispiel, oder auch aus einem anderen Grund, es kann sehr schwer sein, auf diese Menge an Protein zu kommen. Und die meisten Menschen begreifen das erst dann, wenn sie einmal ihre Proteine tracken. Die meisten Menschen, bin ich mir sicher, wissen gar nicht, wie viel Protein, das sie pro Tag konsumieren. Und wenn sie sich da mal hinsetzen und das zusammenrechnen, dann kommen sie vielleicht irgendwie auf 30 Gramm, auf 40 Gramm Protein. Und das ist dann einfach je nach Körpergewicht deutlich zu wenig. Aber alleine das kann schon helfen, um mal die ersten Einsichten zu gewinnen. Und ja, der erste Schritt, sage ich jetzt mal, zur Verbesserung ist immer die Erkenntnis, dass etwas nicht stimmt. Das ist mal da dazu. Vielleicht möchtest das du dazu was sagen.
0: Ja, da habe ich tatsächlich eine kurze Zwischenfrage. Und zwar, wie ja. unterscheidest du da jetzt zum Beispiel veganes Protein von tierischen Protein und ähm, von Protein aus der Ernährung und Proteinpulvern? Weil ich bin ja auch der Meinung, ich finde Pulver super praktisch. Einfach wie du gerade mhm. gesagt hast, es ist ab und zu. Es ist ja auch ähm, einfach Alltagsabhängig. Manchmal mhm. hat man einfach keine Zeit, sich selbst was zu kochen, selbst darauf zu achten, ja. wie definiere ich jetzt meinen mein Lunch oder meinen Dinner. Und ja. ähm, da finde ich so Proteinshakes eine super praktische Form, einfach dafür zu sorgen, seinen Haushalt zu decken. Aber mhm. würdest du jetzt ähm, hier eine Unterscheidung ähm, machen zwischen Proteinpulvern und Ernährung bei der Aufnahme oder ist das same, same im Grunde genommen?
1: Naja, also das tierische Eiweiß hat schon eine bessere Verfügbarkeit. Ich bin aber der Meinung, dass man sich nicht gänzlich auf tierisches Eiweiß beschränken muss. Also ich finde so eine Mischung ehrlicherweise ganz gut. Und also als klassisches Beispiel jetzt, Algen sind ja eine vegane Proteinquelle und sind eine der besten Proteinquellen überhaupt. Also rein von der Verteilung her das sind ja 60% Prozent äh, Proteine und äh, haben noch viele andere äh, wertvolle Mikronährstoffe enthalten. Von dem her, ich finde so eine, ja, eine gesunde Mischung zwischen pflanzlichem und tierischem Protein eigentlich ganz gut. Das Einzige, wo ich ein bisschen aufpasse, sind so Thema Hülsenfrüchte, weil ich da einfach ja, die Erfahrung gemacht habe, auch in den Coachings, dass das manche Menschen nicht vertragen, beziehungsweise dass das, auf den Darm einfach negative Spuren hinterlassen kann. Aber ich finde eine gute Mischung, eine gesunde Mischung eigentlich sehr, sehr gut. Manche Menschen ernähren sich vegan. Ja. Manche Menschen ernähren sich Carnivore. Das ist wieder, es kommt so wieder auf deine Grundfrage zurück. So was ist die eine perfekte Ernährung? Es gibt halt für jeden ja. eine perfekte Ernährung. Für einen Verwandten sieht die vegan aus und für einen anderen sieht die halt eher Richtung Carnivore aus. Beides ist okay.
0: Und ähm, wenn es jetzt darum geht, ist es besser, die Proteine durch die Ernährung aufzunehmen oder ähm, ja. Proteinpulver? Ja,
1: also natürlich. Alles, was auf natürlicher Basis konsumiert werden kann, sollte meiner Meinung nach auch auf natürlicher Basis konsumiert werden. Ähm, weil man sich einfach immer besser Richtung Natur bewegt. Das ist so meine persönliche Einschätzung. Und ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Es kommen jetzt erste Studien auch raus. Man hatte ja immer gesagt, so synthetisches Vitamin C und natürliches Vitamin C ist eigentlich egal, was man zu sich führt. Jetzt sieht man so hm, synthetisches Vitamin C ist korreliert mit äh, einem erhöhten Risiko für Steine ja beziehungsweise auch für Ablagerungen in den Blutgefäßen. Also scheint doch eher das natürliche Vitamin C aus Acerolextrakt extrakt oder Kamu-Kamu, -camu, wo auch immer, ähm, einfach ja zu überwiegen und vorteilhafter zu sein. Äh, also ich würde mich immer, wenn es irgendwie geht, auf der natürlichen Basis ansiedeln. Aber, und jetzt kommt das große Aber, das ist halt total schwer, gerade für Menschen, die vielleicht nicht gerne Fleisch essen. Du musst dann halt unglaublich viel Fisch essen oder halt unglaublich viel Fleisch essen, damit du auf diese Menge kommst an Proteinen. Und dann stellt sich natürlich die wieder Frage, ist es auch wirklich gesund, wenn ich dann so viel Fisch esse? Weil da ist ja das Thema Quecksilberbelastung. Und wenn ich zu viel Fleisch esse, dann ist ja dann wieder das Problem, dass ich zu viel rotes Fleisch esse. Vielleicht ist das irgendwie Antibiotika belastet. Vielleicht habe ich ein Darmprofil, das dann wieder eher Krebserkrankungen fördern kann und so weiter und so fort. Also da stellen sich dann oder ergeben sich dann immer wieder weitere Folgefragen. Und von dem her, ich arbeite selbst auch mit Proteinpulver, muss man sich ja wieder fragen, was verwendet man da, was verträgt man am besten, wie sieht es mit dem Thema Süßstoffen aus, die ja eigentlich nicht nachweislich schädlich sind, aber man sieht ja doch in der Praxis, dass es von manchen Menschen nicht vertragen wird. Ich bin zum Beispiel so ein Mensch, ja, ich reagiere, wenn ich zu viel Süßstoffe konsumiere mit Blähungen, ja, aber das ist bei jedem anders, andere Menschen haben da gar kein Problem damit und Süßstoffe sind ein super Tool zum Beispiel, um Zucker zu ersetzen, also um abzunehmen. Also auch hier wieder sehr individuell, aber ich glaube, man wird sich einfach schwer tun, basierend auf einer rein, sage ich jetzt mal organischen, ja, naturbelassenen Ernährung wirklich auf seine Proteinmenge bzw. auf sein Proteinziel zu kommen.
0: Ja. Okay, dann, ähm, ich glaube, da könnten wir einen separaten Podcast darüber machen, weil ich hatte gerade
1: zehn
0: Fragen noch währenddessen und dachte mir, nee, halt dich zurück. Machen wir weiter bei Kohlenhydraten. Low Carb <lacht> oder High Carb oder was ist da so die goldene Mitte?
1: Ja, also keines von beiden, würde ich sagen. Also Low Carb Ernährung ist meiner Meinung nach eine der schwierigsten bzw. auch gefährlichsten Ernährungen. Denn, und ich glaube, wir hatten schon mal darüber gesprochen, wenn man Insta-Live macht, aber nichts kann wir gerne nochmal machen. Die meisten Menschen landen in einer Low-Carb-Ernährung, wenn sie Keto machen, beziehungsweise wenn sie Keto falsch machen. Das heißt, die versuchen dann, ihre Kohlenhydratmenge auf ein Minimum zu reduzieren und vergessen dann aber auf so versteckte Kohlenhydratquellen, wie beispielsweise auf Gemüse. Die meisten Menschen wissen nicht, dass Gemüse Kohlenhydrate sind. Und dass gerade, ja. ich sage jetzt mal, Gemüse wie zum Beispiel, ähm, zum Beispiel Kürbis oder Paprika, also alles, was irgendwie gelb-orange gefärbt ist, dich direkt aus der Ketose rauskatapultieren kann. Ähm, aber auch beim Obst, zum Beispiel bei Äpfeln und Co., das haben viele Menschen nicht auf dem Schirm, dass das ja auch Kohlenhydrate sind. Und dann passiert Folgendes, die Menschen denken, dass sie sich Ketogen ernähren, ernähren sich aber gar nicht Ketogen, sondern ernähren sich eigentlich Low Carb und sie driften dann zwischen einer Ketose und einer zu leicht erhöhten ähm, Kohlenhydratmenge. Das heißt, der Körper ist eigentlich darauf eingestellt, dass keine Kohlenhydrate mehr kommen, wird also quasi künstlich insulinresistent. Das heißt, das Insulin kann nicht mehr von den Zellen und somit auch der Zucker nicht mehr in die Zellen aufgenommen werden. Und dann kommen aber wieder so kleine Schübe an Kohlenhydraten. Der Körper ist aber insulinresistent geworden durch die Ernährungsform. Und somit katapultiert man sich in ein Blutzuckerproblem, ohne dass man das eigentlich möchte. Eigentlich mit einer guten Intention, dass man sich und seinem Körper was Gutes tun möchte. Und deswegen mh, Low Carb, schwierige Sache. Ja, Ich habe das selbst auch durch. Ich hatte noch nie so einen guten Körperbau, wie wenn ich Low Carb gemacht habe. Ich habe mich aber auch noch nie so schlecht gefühlt, muss ich ehrlicherweise sagen. Ja. Ähm, kommt natürlich auch darauf an, ähm, was das für Kohlenhydrate sind, die man da zu sich führt. Das ja, sind das einfache Kohlenhydrate, sind das komplexe Kohlenhydrate. Es gibt super Kohlenhydratquellen, beispielsweise Gemüse oder Vollkornprodukte, wenn man sie verträgt. Ja. <lacht> ähm, Süßkartoffeln und Co. Das sind alles Dinge, mit denen man gut arbeiten kann. Und was ich zum Beispiel nie mache in meinem Coaching, ich gebe meinen Coaches nie Richtlinien beziehungsweise Limitationen für ihre Kohlenhydratzufuhr, sondern ich gebe denen nur Richtlinien für die Proteinzufuhr und für die Fettzufuhr, nämlich bei den Frauen ein Gramm pro Kilogramm Körpergewicht und bei den Männern 0,8 bis 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, Minimum. Fett und jetzt. bitte Fett, genau so ist es. Ja Fett ja. und Protein, das wir vorher angesprochen haben und der Rest, der pegelt sich dann in der Regel ein und ich bin zum Beispiel absoluter Fan von Kohlenhydraten, wenn die Richtung später Nachmittag, Abend konsumiert werden, weil das super bei der Regeneration helfen kann und super dort auch äh, ja die Regeneration fördern kann. Also ich bin kein Kohlenhydratgegner, bitte nicht falsch verstehen. Und ich bin auch der Meinung, dass wir Kohlenhydrate irgendwo brauchen, um gut regenerieren zu können. Und ähm, von dem her, das ist so mein Go-To, an dem man sich gut orientieren kann. Das ist zumindest so die Erfahrung, die ich gemacht habe.
0: Ja. ja, Es gibt auch, ähm, ich weiß nicht mehr, in welchem Buch ich das gelesen hatte, aber es gab einen Test, ähm, wo man Probanden vor ein ähm, Buffet gestellt hat, das sehr proteinreich war. Mhm. Und ähm, die andere Gruppe wurde für ein ähm, Buffet gestellt, was sehr kohlenhydratereich war. Und es mhm. hat sich herausgestellt, dass vor diesem proteinreicheren Buffet ähm, die Leute viel schneller satt geworden sind, ja. also viel eher aufgehört haben zu essen, als bei dem kohlenhydratreicheren Buffet. Ja. Also auch sehr interessant, was das mit dem Hunger, Gefühl auch macht. Und ja. wir haben ja Hunger, weil wir gewisse Dinge craven. Wir essen ja so lange weiter, bis endlich irgendwie der Haushalt aufgefüllt ist mit den Sachen, die wir gerade brauchen. Und mhm. wenn das halt nicht passiert, dann isst man und isst man und isst man.
1: Mhm. Absolut. Und ähm,
0: deswegen, mhm. ja, sehr, sehr, also sehr spannend. Also,
1: ja, auch definitiv. von den Richtmengen her. Ja, ich finde okay, auch. Vor dann, allem, ähm, weil, Entschuldigung, ganz kleine Sache noch, die man ja? vielleicht dazu sagen kann. Ja, du hast etwas ganz Wichtiges erwähnt, nämlich äh, das Thema Sättigung ja, Proteine rufen ein Sättigungsgefühl hervor und das liegt einerseits, dass es diese Sättigungshormone eben stimuliert, es liegt aber auch daran, dass wir eigentlich auf weniger Masse, also auf weniger Volumen, mehr Nährstoffe konsumieren, als wenn wir einfach nur leere Kohlenhydrate zu uns nehmen. Das heißt, wir haben einfach leere Kohlenhydrate, leere Kalorien, ohne dass das irgendwie nährstoffreich ist. Das ist so bei den meisten Menschen der Fall, wenn die halt einfach Nudeln essen zum Beispiel, ja. Um, oder äh, ich sage jetzt mal einfache Kohlenhydratquellen ja Zucker und Co. Und das ist dann sowas, das macht dann nicht wirklich satt, beziehungsweise es macht dann vielleicht kurzfristig schon satt, aber man hat halt keine Nährstoffe, die man schlussendlich auch wirklich verwerten kann. Und da ist halt, wenn man sich jetzt auf tierisches Protein, zum Beispiel auf Fleisch oder auf Innereien oder auf Eier zum Beispiel beruht, da sind halt noch viel mehr Dinge drinnen als Proteine. Da sind noch Vitamine drin, da sind wichtige Spurenelemente und Co. drinnen, die wir einfach brauchen und die dem Körper auch so ein Zufriedenheitsgefühl geben, sage ich jetzt mal. Und davon kann man dann doppelt profitieren.
0: Ja, absolut. Ähm Kurze Zwischenfrage, weil du vorhin die Algen erwähnt hast und Algen sind ja ein mhm. super spannendes Thema, was jetzt genau auch auf die ähm, Aufnahme von Makronährstoffen und aber auch von Mikronährstoffen angeht. Ähm, bist du da ein bisschen tiefer in der Materie drin, was Algen angeht oder ist das jetzt ähm, auf jeden Fall so ein Randthema, was dich beschäftigt, aber ähm, noch nicht also ich ganz eingelesen?
1: <lacht> ich würde jetzt nicht als Algenexperte bezeichnen, ähm, aber ich bin zum Beispiel ein riesengroßer Fan von äh, Chlorella, Chlorella vulgaris. Ja, ähm, ist eine Alge, die äh, recht kostspielig ist, wenn man sie kauft. Gibt es in Pulverform, gibt es aber auch in Presslingform. Wichtig, wenn man solche Algen kauft, darauf achten, dass die äh, erstens in Tanks gezüchtet wurden. Das ist ganz, ganz wichtig. Dann, dann ist die Qualität besser, es das heißt, sind weniger Giftstoffe drin. Und die sollten nicht gepresst sein, weil sie durch die Hitzepressung wieder Mikronährstoffe verli verlieren können ja Und das merkt man dann am Preis meistens. Das heißt, wenn man sich wirklich so einen Monatsvorrat an Algen kauft, sage ich jetzt mal, in, in Presslingform, form dann ist man gleich mal 120, 130, 140 Euro los. Also aufpassen, wenn ihr Algen findet, die irgendwie 10 Euro kosten oder so. Das schreit dann schon so ein bisschen nach hm, ja sekundäre Qualität.
0: Ja, ja. Ja, das ist ganz interessant, weil das könnte ja auch äh, für die optimale Ernährung der Zukunft sehr äh, wichtig werden, ähm, Algen ja. tatsächlich. Ich glaube, das ist gerade so ein, so ein indirekter Wettstreit zwischen äh, Insekten und Algen, aber... <lacht> Ich glaube, die Algen gewinnen. Noch
1: mehr, mehr dazu ich ich glaube, die Algen gewinnen, denn die Insekten sind meistens ja auch wieder schadstoffbelastet Und ich finde es auch nicht so appetitlich. Ich persönlich bin großer Fan von Algen. Vor allem on the go sind die einfach mega praktisch. Du kannst ja die im Pressling fangen einfach in die Hosentaschen stecken, gerade ja, wenn man im Flugzeug unterwegs ist, wo es wenig Proteine gibt, sage ich jetzt mal oder am Flughafen und Co. Das ist etwas, das man super fein einfach mitnehmen kann, das super schnell einfach sättigt. Und du hast eben auch noch alle möglichen anderen Vitamine mit dabei. Du hast die ganzen Essenzellen, Aminosäuren damit abgedeckt. Also es ist so ein bisschen ein Superfood, ja, würde ich sagen.
0: Ja. Okay. Ähm, Dominik, du bist ja auch ein Doktor. So, jetzt habe ich da eine Mediziner, ganz, ganz genau, Frage. Ja. Und zwar richtig. Äh, Mediziner. Und ähm, äh, Ihr Doktor stimmt also hast du du hast ja keine Praxis an sich. Aber ich glaube, da gehen wir später auch nochmal kurz ein. Gerne. Ähm, wie so deine, deine Art und Weise, wie du mit deinen Klienten sozusagen umgehst. Mhm. Aber ich habe da eine wichtige Frage. Und zwar, welche Rolle spielt denn die Ernährung in der heutigen Medizin und überhaupt auch eigentlich im Medizinstudium? Äh, Gibt es da jetzt so langsamen Wandel? Weil ich kann mich noch echt ganz stark daran erinnern, als ich vor zehn Jahren beim Arzt war und gesagt habe, hm, eventuell haben Milchprodukte einen Einfluss auf meine Akne. Ja, also das haben wir jetzt nicht gelernt im Medizinstudium. Aber könnte sein, man weiß es nicht nicht. Und bei anderen Ärzten wieder, nö, Ernährung hat keinen Einfluss auf deine hm. Gesundheit. Also da gibt es ja so einiges. Aber wie ist da so aktuelle Sachlage?
1: Hm, gute Frage. Also ich habe mein Medizinstudium vor fünf Jahren abgeschlossen. Und damals war es wirklich so, wir haben über Ernährung mehr oder weniger gar nichts gelernt. Ja, wir haben gelernt, es gibt Makronährstoffe und so weiter und so fort. Und ja, es gibt Mikronährstoffe, aber wir haben zum Beispiel nicht gelernt, wie man, ich sage jetzt mal, Mineralien oder Spurenelemente oder Vitamine richtig im Blut diagnostiziert. Ja, außer die Basics vielleicht, wie ein Vitamin D-Wert. Aber, und das finde ich ein bisschen schade, es ist halt, ein Medizinstudium ist halt ein Krankheitsstudium und kein Gesundheitsstudium. Das heißt, du lernst halt dort alle möglichen Krankheiten, was ja auch super wichtig ist, ja, gerade auch dann für die Tätigkeit als Arzt. Ähm, denn Dort rettest du ja halt einfach Menschenleben, sage ich jetzt mal im Krankenhaus. Da bist du in einem Akutsetting und wenn du beispielsweise als Notfall, äh, also wenn du in einem in einem Notfallsetting beispielsweise arbeitest oder auf einer Intensivstation und du kriegst einen Patienten, dann ist halt nicht die erste Frage, okay, wie ist denn sein Vitamin B12-Wert, sage ich jetzt mal, ja? sondern da geht es halt darum, dass man den mal halt stabilisiert, ja? äh, dass es dem wirklich schnell und gut besser geht und das hat dann schon auch, sage ich jetzt mal, seine Berechtigung ja also wäre ja irrsinnig wenn 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 es dir jetzt schlecht gehen würde Alex und du gehst in die in die in die Notfallambulanz und die fragen dich so ja wie viel Vitamin D nehmen sie pro Tag ja da willst ja mal dass die mal ein EKG machen dass die ein Ultraschall machen und so weiter und so fort ja damit man mal alle gefährlichen Ursachen mal ausschließt also das passt schon so ja ähm, aber ihr habt tatsächlich Falt nicht viel die, ja, ja bitte
0: ich war, als ich mir mein Bein gebrochen hatte, musste ich in die Notfallaufnahme. Und okay. tatsächlich habe ich am nächsten Tag die Auswertung bekommen, dass ich einen Vitamin-D-Mangel habe. Und dann Hörsch haben wir gleich in den Blister mit rein. Also, also jetzt witzig dazu zu dem Thema, aber ja, macht ja? absolut Sinn. Ja.
1: Ja. Ja. ja, aber ist doch gut, ist doch gut, ist doch gut. Und äh, ja, also ich habe leider nicht viel über Ernährung gelernt äh, im Studium. Deswegen ja auch dieser Irreglaube, dass jemand, der Arzt ist oder jemand, der Mediziner ist, sich automatisch auch gut mit diesen Dingen auskennt. Man geht halt davon aus, die Leute denken sich das halt, aber es stimmt halt leider nicht, außer der Mensch hat sich halt wirklich intensiv nochmal extra in Form von einem extringen Studium oder einer extringen Ausbildung damit selbst intensiv beschäftigt und bei mir war das ja auch so. Ähm also dieses, dieses Wissen zum Thema Ernährung oder äh, ja auch zum Thema Mikronährstoffe und Co., zum Thema Schlaf, das ist ja alles etwas, das man ja eigentlich wieder von vorne beginnt zu lernen und die meisten Menschen, die ihr Medizinstudium abgeschlossen haben, die haben erstmal genug, weil die haben jetzt mal sechs Jahre gelernt, ja. kann ich auch total verstehen, war ich auch in dem Punkt und gesagt so, das ist erstmal cool und die waren erstmal drei Monate reisen, um mal runterzukommen äh, und mich da auch mal zu sammeln. Von dem ganzen Stress und allem, was man da auch durchmacht während des Studiums. Und viele sind halt nicht bereit, wieder von vorne zu starten. Vor allem, wenn sie da in eine Facharztausbildung starten. Dann kommt ja niemand auf die Idee, ich könnte jetzt ein Ernährungsstudium da beginnen oder so. Ja? Verstehe ich auch total. Verstehe Und ist absolut legitim. Nichtsdestotrotz, wenn man sich jemanden sucht und wenn man jemanden haben möchte, der einen dabei hilft, die Ernährung zu optimieren, dann sollte man halt auch schauen, dass der sich damit auskennt. Das klingt jetzt total, also, es klingt jetzt total banal, aber es ist halt nicht logisch. Es ist halt einfach nicht logisch. Ja. Ähm, aber ich finde es ultra ja. wichtig.
0: Absolut. Ich habe mich auch mal einmal mit einer Ärztin unterhalten, die auch tatsächlich ein bisschen was Ernährung angeht, also, sie war halt affin, was das betrifft. Aber sie hat selbst dann auch gesagt, sie bekommt dann teilweise Patienten und den erklärst du wirklich ausführlich. Sie können ihre Krankheit auch mit der Ernährung äh, in den Griff bekommen. Sie müssen einfach nur darauf achten, hierauf achten. Der Patient kommt nach einem halben Jahr wieder und hat nichts getan.
1: Hm. Aber
0: ich denke mal, ähm, das, da ist dann auch von ihrer Seite so, diese, dieser Wille, da irgendwas zu erklären, ist dann auch irgendwann ja. einfach weg gewesen. Ja. Ähm, aber ich glaube, wenn man jemanden hat, der einfach affin ist, was Ernährung angeht, dann... Äh, definitiv auch, also jetzt als Patient, dann definitiv auch irgendwie einen Arzt suchen, der sich ja. wenigstens ein bisschen damit auseinandersetzt.
1: Das ist super, dass du das ja. sagst, denn ähm, sind wir uns mal ganz ehrlich, ein Arzt, der sollte auch nicht sich eine Stunde lang für jeden Patient Zeit nehmen im Krankenhaus äh, und ihm seine perfekte Ernährung erklären, weil dann hat er ein Problem weil dann kann er sich nicht mehr um die anderen 30 Patienten kümmern, die vorne warten vor der Tür und äh, im Warteraum oder in der Ambulanz oder wo auch immer. Du hast ja diese Zeit gar nicht. Das funktioniert gar ja. nicht. Und auch wenn du sie hättest, du brauchst ja ein Follow-up mit diesen Menschen, äh, damit der, weil Ernährung ist ja was Komplexes, das ist ja nichts, was in fünf Minuten erklärst, das heißt, du brauchst ja auch wieder einen Termin mit dem und dann schaust du den, den Ernährungsplan an oder das Ernährungstagebuch, was der geführt hat und musst wieder Anpassungen vornehmen. Das ist ein Prozess, der sich über mehrere Wochen und Monate zieht. Und deswegen bin ich auch der Meinung, dass es ganz wichtig ist, dass es eben auch Menschen und auch Mediziner gibt, die sich auf dieses Thema spezialisieren. Denn man fängt halt einfach unglaublich viel ab ja, also wenn wir uns mal anschauen, welche Krankheiten, die man alle vermeiden kann, angefangen von, äh, von äh, Blutzuckerkrankheiten, ähm, aber auch äh, Bluthochdruck, ich ähm, sage jetzt mal Krebserkrankungen diverse, Demenz und so weiter und so fort, Herz-Kreislauf-Erkrankungen vor allem. Ja? Und da hatte die Ernährung überall einen Einfluss darauf. Und ich glaube, man kann unglaublich viel abfangen, und ganz viel abhalten auch, wenn man mehr Wert legen würde auf diese Komponente. Und damit würde man halt auch das Krankheitssystem entlasten. Denn wie viele Menschen gehen in wirklich, ja, rezidivieren, also immer wieder in die Notaufnahme, weil sie Probleme haben mit dem Herzen, weil das Herz dekompensiert oder weil sie Probleme haben mit dem Zucker und so weiter und so fort. Desto mehr Zeit, dass man ja gewinnen würde, desto besser und desto größer wäre ja dann auch die Entlastung für die Ärztinnen und Ärzte im Krankenhaus, denn dann wird es ja erst gar nicht so weit kommen oder halt erst später dann zu diesem Szenario kommen. Und ich glaube, da wäre allen geholfen. Und ich glaube, jeder, der im Krankenhaus gearbeitet hat oder arbeitet, der wird mir da zustimmen, dass man ganz dringend da auch mal eine Entlastung bräuchte. Und am besten ist eben immer ja prophylaktisch zu arbeiten meiner Meinung nach und präventiv zu arbeiten bevor ein Problem entsteht weil wenn es mal da ist dann tut man sich sicher deutlich schwerer das wieder in den Griff zu bekommen
0: absolut ja ähm, ich hoffe auch dass es einfach ich meine das ist ja es liegt ja nicht nur an den Ärzten sondern es liegt einfach glaube ich an dem kompletten System ähm, dass da irgendwie auch mal ein Wandel entsteht, dass äh, man nicht auch als, also man hat ja auch oftmals das Problem als Autonomalverbraucher okay, ich weiß, es stimmt, was mit meiner Ernährung ist, nicht, aber ich bin auch ein bisschen hilflos. Mhm. Und dann musst du rein theoretisch zu einem Privatarzt gehen. So, jetzt bist du nicht privat versichert, jetzt müsstest du es rein theoretisch zahlen. Weil mhm. es gibt ja wenig, das von der Kasse übernommen wird. Und das finde ich auch ein bisschen schade. Und ich denke, dass was du jetzt gerade gesagt hast, auch mit der Entlastung, dass das ja auch ein erster Schritt ist, einfach auch von der Seite mhm. Ja. mehr Freiraum zu schaffen, weil ich meine, ein Allgemeinarzt, wie viele Minuten hat er für einen Patienten? Das ist, äh, das ist echt wenig. Aber ja, ich würde jetzt gerne wieder, ja, voll, wieder ein bisschen zurückkommen auf die Ernährungen, ähm, die optimalen Ernährungen in Anführungszeichen. Und zwar gibt es ja viele Ernährungsweisen, die sich mehr oder weniger damit berühmen, die einzig der einzig wahre Weg zu sein, um äh, schlank, fit und gesund durchs Leben zu kommen. Aber, ähm, also ich gehe mal davon aus, dass du das auch so siehst, dass das eigentlich nicht so ist und warum das eigentlich auch so gefährlich sein kann.
1: Also ich würde allen raten, Finger weg von Diäten. Das ist mal das Erste. Überall, wo das Wort Diät drin steckt, ist eine kurzzeitige, meistens sehr ja ähm, stressige Phase, eine abrupte Anpassung fürs System. Und das geht eigentlich immer in ein Extrem. Und Extreme gilt es eigentlich immer zu meiden meiner Meinung nach. Und ich glaube, viele Menschen suchen halt so einen Quickfix und wollen halt, so sage ich jetzt mal, in möglichst kurzer Zeit ihre Ernährung auf Vordermann bringen und möglichst viel Gewicht verlieren und möglichst gut dabei aussehen und dabei auf möglichst wenig verzichten. Und deswegen sind ja auch so Dinge wie zum Beispiel Saftkuren und Co. so erfolgreich, weil man den Leuten halt so einen Quickfix verkauft, wo wir aber alle ja wissen, dass das halt einfach kompletter Blödsinn ist, muss man ehrlicherweise sagen. Denn klar nimmst du ab während einer Saftkur, ja, weil halt nur Säfte ja. trinkst oder weil nur Suppen trinkst, Ja, aber das löst halt nicht das Problem. <lacht> Und das Problem ist, dass viele Menschen halt einfach nicht die richtige Beziehung haben zum Essen, beziehungsweise halt auch falsch denken, was Essen betrifft. Und viele Menschen sehen Essen beispielsweise, ich sage jetzt mal, als Belohnung. Und ich finde mhm. aber, dass man Essen viel mehr als Information sehen müsste, als Information für den Körper. Und... Der Körper ist der einzige Ort im Leben, wo man leben muss, so heißt er das Sprichwort und da macht es ja Sinn, dass man sich um den Körper auch kümmert und am allerbesten gelingt es mit der Ernährung und ich kann von äh, ja von ganz, ganz vielen Menschen berichten, sei es von Menschen, die gesund waren, Menschen, die Erkrankheit hatten, Autoimmunerkrankungen, eine chronisch entzündliche Erkrankung hatten wenn man die Ernährung optimiert, kann man einfach sehr, sehr viel bewirken. Ich will nicht sagen, dass man mit Ernährung Krankheiten heilen kann, soweit würde jetzt nicht gehen, aber man kann einfach unglaublich viel unterstützend machen. Und ich glaube, wenn es eine Sache gibt, was die Leute aus diesem Podcast mitnehmen sollten, dann ist es die, wenn ihr eure passende Ernährungsform findet, dann macht es auch Spaß. Dann fühlt sich das gut an. Dann bekommt man dadurch Energie dann schläft man dadurch besser, dann kann man länger durchhalten beim Sport, man hat weniger Beschwerden und das dauert und das ist irgendwie Absolut. unsexy, das ist unsexy, weil die Leute denken, ja, aber ich will doch einfach nur eine Diät machen, ja, aber das funktioniert halt, ja klar funktioniert das, aber kurz und dann nicht mehr und warum nicht einfach etwas finden, wo du gar nicht mehr an Diäten denken musst, wäre das nicht toll ja. und das ist halt ein Lifestyle und dieser Lifestyle entwickelt sich dafür muss ja. man halt Dinge ausprobieren. Und das wollen die wenigsten Menschen. Weil das ist ja dann wieder Arbeit. Und da kann es ja sein, dass man scheitert. Oder dass man draufkommt, dass das nicht funktioniert. Und was ist dann? Und hin und her. Ja. Ähm.
0: Ja. ja, ich glaube auch, dass der Faktor Scheitern ähm, ziemlich wichtig ist. Weil es ist ja wie bei einem also ich war ja lange in der Therapie, weil ich ähm, eine Essstörung hatte, Magersucht und Bulimie. Und ähm, das war dann immer so, dass wenn ich einen äh, Rückfall hatte, bin ich so prinzipiell, habe ich einen Rückfall erlitten. Und ich habe in der Therapie, hat sie mir einfach so erklärt, jetzt schau mal, wenn du ein anonymer Alkoholiker bist, äh, beziehungsweise wenn du ein Alkoholiker bist, kein anonymer, mhm. ähm, unabhängig davon. Ähm, und äh, der wird definitiv Rückfälle haben, weil mhm. du meistens nicht von heute auf morgen einfach alles ändern kannst. Der Punkt ist, mhm. dass du, akzeptieren musst, dass du Rückfälle haben kannst. Und der Punkt, wenn du dann akzeptierst, okay, das war jetzt ein Rückfall, aber das bedeutet ja nicht, dass der Ganze, dass jetzt alles kaputt ist. So, mhm. dass jetzt alles, was davor passiert ist, auf einmal sich ja. in Luft auflöst. Nein, du warst die ganze Zeit davor, warst du warst du in Anführungszeichen stark und jetzt ja. ist es halt einmal passiert, okay, fuck off, tut mir leid. Kann ich das, ich glaube, das muss ich vielleicht piepsen, aber ähm, <lacht> <lacht> ähm, jetzt geht's einfach weiter, ist passiert, wir schauen uns nach vorne und ich glaube, wenn man das auch akzeptiert, auch bei einer Ernährungsumstellung, das ist ja ganz oft so, dann macht man dieses, diesen Cheat Day, diese Fressattacke hat man, ja, okay, die Fressattacke war da, setz dich vielleicht mit der Fressattacke vielleicht auch mal ganz kurz auseinander, warum hattest du sie vielleicht, hast du vielleicht mm. vergessen, Mittag zu essen, hast du deswegen am Abend auf einmal so einen richtigen Heißhunger bekommen und hast, dann konntest du mehr aufhören und, ähm, damit dann letztendlich arbeiten, anstatt zu sagen, äh, ne, ich muss jetzt zwei Wochen lang durchziehen, nur noch Morgenshake, Mittagshake, Abendshake. Yes.
1: Ja, ja, super, super, geniales Beispiel. Und wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ja, aber Alkohol ist ja ganz was anderes, da kann ich euch sagen, das stimmt nicht, denn, und das ist auch ein Punkt, das ist unglaublich wichtig, dass das die Menschen lernen, Essen kann süchtig machen, Zucker kann süchtig machen, Zucker ja. ist eine eine süchtig machende Substanz, und man sieht es auch im bildgebenden Verfahren. Zucker stimuliert dieselben Areale wie Heroinabhängige. Äh, jeder, der mal Zucker in Zug gemacht hat, weiß, wie sich das anfühlt. Man bekommt Kopfschmerzen, äh, man bekommt Stimmungsschwankungen, man bekommt Schweißausbrüche und so weiter und so fort. Es passiert ja nicht aus Zufall. Ernährung kann dich manipulieren. Ernährung kann dich aggressiv machen. Ernährung kann dafür sorgen, dass du ein Brain hast Das heißt, dass du dich nicht konzentrieren kannst. Ernährung kann dir deine Energie rauben und so weiter und so fort. Und es ist ja kein Zufall, und wir lesen das ja und hören das ja auch von euch immer wieder, dass gesundes Essen so teuer ist. Warum ist gesundes Essen teuer und ungesundes Essen günstig? Naja, weil du damit die Leute, ich sage jetzt mal, das klingt jetzt voll böse, wenn ich das sage, aber ich sage es jetzt einfach, mal irgendwo beschränkst. Denn stell dir mal vor, jeder von uns würde ja morgen aufstehen und sagen, hey, ich bin voller Energie, ich bin klar im Kopf, ich habe mega gut geschlafen, ich freue mich auf meinen Tag und ich attackiere alles, was ich mir heute vorgenommen habe. In was für einer Welt würden wir ja. dann leben? Das wäre total ja. anders. ja. Aber so ist es nicht. Die meisten Leute wachen auf am Morgen, die sind kaputt, die sind müde, die haben schlecht geschlafen, die fühlen sich ausgelaugt, die wollen am liebsten, dass der Tag schon wieder vorbei ist, damit sie einfach auf die Couch können. Und ja, da spielt deine Ernährung eine Rolle. Und dafür muss man Geld ausgeben. Dafür muss man Geld investieren. Und wenn man das mal begriffen hat und wenn man das mal verspürt hat, dann will man dann nicht mehr davon weg. Weil dann fühlt man sich ehrlicherweise teilweise ziemlich verarscht, wenn man mal in den Supermarkt geht und mal anfängt, die Sachen mal umzudrehen. Und nein, das ist ja. nicht verrückt, sondern ist einfach nur legitim. Und dann siehst du, krass, da ist ja Zucker drin. In meinem Joghurt ist Zucker drin. Aber das, ich wollte doch nur Joghurt essen. ja? Oder in der Vor Soße einem, zum Beispiel. Ja, <lacht> ja.
0: In dem Naturjoghurt in dem, Natur in dem Natur ist Zucker drin. Was ich absolut, also das wurde jetzt auch geändert, habe ich gesehen in manchen ähm, Supermärkten. Aber das ist halt, damit willst du halt Leute verarschen.
1: Ja, und da fühlt man also. sich dann auch wirklich verarscht damit, muss man sagen. Und da muss man aufpassen. Ja weil die Industrie arbeitet damit und es gibt Firmen, die, die, die stellen sich, Es klingt total irre, aber es ist wirklich so, die stellen sich Leute an, Wissenschaftler, die dafür sorgen, dass die Chemie im Essen so funktioniert, dass du das wieder kaufen möchtest. Wenn ja. David, verdienen ja. die ihr Geld. Ich glaube, ich befinde mich gerade in sehr schwierigen, <lacht> begeben mir auf sehr dünnes Eis, aber das macht nichts, das sollen die Leute ruhig mal hören. Ja, ja. Achtet auf das. Die Leute, also die Industrie ist ja. nicht daran interessiert, dass ihr euch gut fühlt am Morgen, wenn ihr aussteht. Die wollen, dass ihr das Zeug wieder kauft. Ja. Und wenn es damit, ja, wenn es darum geht, dass das halt süchtig macht, dann willst du es halt wieder.
0: Ja. Was vielleicht auch einige Menschen nicht wissen, dass teilweise Stoffe, die enthalten sind, also weil du vorhin Süßstoffe erwähnt hast, es gibt ja auch Konservierungsstoffe, die haben gewisse Grenzwerte. Und wenn die zum Beispiel erreicht sind, nimmt man einfach ein anderes Konservierungsstoff, was dann noch mit zugefügt wird. Und diese Konservierungsstoffe sind aber nur einzeln getestet worden, aber meistens gar nicht in Kombination. Das bedeutet, man mhm. weiß oftmals gar nicht, okay, was macht es denn jetzt eigentlich in meinem Darm? Was hat es mhm. vielleicht für Auswirkungen? Ja. Ähm, aber ja, ich glaube, das ist auch nochmal ein separates, anderes <lacht> und sehr interessantes Thema. Ja. Ähm, ich würde jetzt ganz gerne mal weitermachen. Und zwar gar nicht zu ausschweifend, weil wir das Thema schon mal separat in einem Podcast mhm. besprochen haben, aber dennoch finde ich es Biohacking ein super interessantes Thema und ähm, würde mich freuen, wenn du das einmal ganz kurz ähm, zusammenfasst, was es ist und ob das jetzt auch ja. eigentlich eine neue Form der Ernährung ist oder ob das eigentlich so mhm. In Alltag ja. eingebaut werden sollte, jetzt unabhängig davon, dass es eine besondere Form der Ernährung ist.
1: Ja. Die Definition von Biohacking ist uh, changing your environment outside and inside of you, so you can reach your maximal potential. Das heißt, du optimierst dein Inneres und deine äußeren Bedingungen so, dass du dein volles Potenzial erreichen kannst. Das ist Biohacking. Und die meisten Menschen denken an irgendwelche fancy Gadgets und äh, irgendwelche Kammern und Verkabelungen und so weiter und so fort. Aber Biohacking beginnt ehrlicherweise auch bei der Ernährung. Und deswegen ist Biohacking teilweise auch Ernährung. Dass man sich einfach mal hinsetzt und man sagt, okay, was isst sie denn eigentlich jeden Tag? Alleine schon, dass man mal aufschreibt in einem Tagebuch, was habe ich denn heute gegessen, werden sich viele Leute erst bewusst, was für ein Bullshit dass sie eigentlich konsumieren. Oder wenn sie mal anfangen zu tracken, dann sagen sie, okay, ich komme irgendwie nur auf 30 Gramm Proteine pro Tag, hm. aber ich sollte eigentlich auf 90 Gramm kommen. Erst ja. dann wird man sich bewusst. Also alleine schon nur durch das Aufschreiben beginnt eigentlich Biohacking bereits. Und dann gibt natürlich viele verschiedene Möglichkeiten. Man beginnt dann Sachen auszuprobieren. Mein letzter Versuch war zum Beispiel, <lacht> funny story, ähm, ich habe ein äh, Reaktionsvideo gemacht auf einen sehr umstrittenen Influencer, nämlich den Andrew Tate. Und der hat in einem Video mhm. gesagt, dass er äh, täglich drei Zwiebeln isst, um seinen Testosteronwert zu erhöhen. Bin in die Literatur gedeift, habe Studien rausgezogen und habe tatsächlich Hinweise darauf gefunden, dass das stimmt, zumindest in Ratten und in Mäusestudien. Ähm, ja. hat man das nachweisen können, dass der Testosteronlevel gesteigert wird. Es gab eine menschliche Studie, äh, eine menschliche Studie. Allerdings äh, hat man da das Testosteron im Speicher gemessen, was nicht ganz so aussagekräftig ist wie im Blut. Aber die Daten waren da. Als echter Biohacker probiert man das dann natürlich aus. Das heißt, man vertraut ja. nicht nur den Daten, sondern man, ja, man, man gibt sich das dann selber. Und äh, am dritten Tag habe ich VO gegeben, <lacht> was was ehrlicherweise sagen. Also Aber, nicht, was hast du? <lacht> ich habe VO gegeben am dritten Tag.
0: Was also, heißt das? Ich
1: hab, Naja, ich habe also VO ist quasi, dass du aufgibst. <lacht> um,
0: ah, okay. Ja, als
1: ehemaliger Kampfsportler sagt man das so, ja. Um, und okay. uh, Also ich habe das dann gemacht und jeder, der schon mal eine rohe Zwiebel gegessen hat, eine große rohe Zwiebel. Der wird mir jetzt verstehen, aber es ist echt furchtbar. Also Man hat das Gefühl, man verätzt sich jeden einzelnen Geschmacksrezept da in seinem Mund, in seiner Zunge. Ich habe wirklich noch drei Tage danach, mit, nachdem dass ich aufgehört habe, habe ich unglaublich <lacht> nach Zwiebel gestunken. Meine Freundin hat da echt sehr, sehr viel durchgemacht, sag jetzt mal. Nichts hat geholfen, Duschen Nein. hat nicht geholfen. Um, ich habe Zwiebelsuppe gepinkelt, es hat alles nach Zwiebel gerochen ja. und ich bin es einfach nicht losgeworden. Ich habe gedacht, okay, also wenn der das wirklich macht jeden Tag, ich weiß nicht, ob der viele Freunde hat, der Mensch, ja, aber es war furchtbar. Okay, aber auch da beginnt Biohacking, dass man die Sachen einfach mal ausprobiert, ja. Am dritten Tag habe ich gesagt, das ja, funktioniert echt. nicht, das mache ich nicht mehr. Ja, Fertig, aus. Aber gut, ich habe es gemacht, ich habe es ja. ausprobiert. Also mit Ernährung kann man sehr viel machen und man kann sehr viel ausprobieren. Es muss nicht immer so schmerzhaft sein wie im Zwiebelversuch. <lacht> um, aber es ist sehr aufschlussreich auf jeden Fall.
0: Hat er denn erwähnt gehabt, welche Sorte Zwiebeln er, ver er verwendet hat? Weil da gibt es ja hat wirklich hat, Genau, große Unterschiede. das hat er
1: tatsächlich nicht gesagt. Ähm, ich bin dann aber im Zuge der Recherche äh, auf den Dr. William Lee gestoßen. Ich weiß nicht, ob der da was sagt. Er macht auch ganz viel zum Thema Ernährungsforschung und Einfluss auf Krebserkrankungen und so weiter und so fort mit der Ernährung. Und okay. der hat tatsächlich gesagt, dass die roten Zwiebeln eigentlich besser sind, weil sie einen höheren Flavonikgehalt äh, haben. Ja, also mhm. sekundäre Pflanzenstoff, äh, der sehr, sehr positiv ist für die Gesundheit. Ähm, also, er hat jetzt eher rote Zwiebeln empfohlen. Ich habe tatsächlich weiße Zwiebeln genommen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich mit den roten Zwiebeln besser gefahren werde. Ich weiß es nicht. Aber, Aber auf jeden Fall war es ein Erlebnis.
0: Tatsächlich ähm, Tropea-Zwiebeln. Ähm, und ähm, nachdem du das jetzt gesagt hast und gesagt hast, du so grauenhaft, meine Mutter isst die wirklich wie Äpfel. Oh, also ja. die hat auch meinem Neffen damals ist so eine dicke, schöne Scheibe Zwiebeln einfach auf eine Semmel drauf und das war dem sein Essen. Hat er gegessen. Ja, geil. Perfekt. <lacht> also solltest du den Versuch nochmal machen wollen? Vielleicht die Tropea-Zwiebeln? Andere Zwiebelsorte. Ah, ja, ich verstehe absolut, fast verstehe absolut, was du meinst. Man muss ja auch naja. einfach nicht alles mitmachen. <lacht> Vielleicht sind
1: die Zwiebeln in Dubai einfach schärfer, ich weiß es nicht. <lacht> 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 glaube ich aber eher nicht tendenziell.
0: Ja, glaube ich jetzt auch nicht. Ähm, okay, ähm, dann... Ähm, haben wir das, also ganz kurz, nicht, dass ich dich jetzt einfach unterbrochen habe in deiner Antwort, nee, aber Okay, perfekt. Ähm, wie sieht's denn dann mit Nahrungsergänzungsmitteln aus? Weil Biohacking, gut, man schaut, okay, was nehme ich auf? Wo fehlt mir was? Ähm, ich glaube, meistens ist es auch ratsam, Blutbild zu machen. Ich erinnere mich daran, dass wir uns da ja. damals super unterhalten haben. Und ähm, dann fängt man natürlich an, gut, wie nehme ich das jetzt am besten auf? Und viele tendieren dann dazu, sich erstmal 16 verschiedene Nahrungsergänzungsmittel zu kaufen, hm. sind dann aber nach einer Woche schon gelangweilt davon, so viele Nahrungsergänzungsmittel ja. zu nehmen. Absolut verständlich. Ja. Ähm, mhm. Was würdest du jetzt dazu sagen?
1: Ich würde sagen, dass jeder im Leben ein Blutbild machen sollte, das auch Mikronährstoffe beinhaltet. Und nein, das ist kein großes mhm. Blutbild. Ein großes Blutbild beinhaltet ehrlicherweise fast gar nichts. Also keine Organparameter, da sind keine Mikronährstoffe, keine Vitamine und Co. mit dabei. Und äh, aus Erfahrung kann ich sagen, also ich würde sagen, 95% Prozent der Menschen haben einen Vitamin-D-Mangel. Das deckt sich nicht mit den Studien, ich weiß, die liegen irgendwo zwischen 80 und 90 Prozent, je nach Region, ähm, aber ich muss, also ich bin immer wieder erstaunt, wenn jemand zu mir ins Coaching kommt und der hat einen super Vitamin D-Wert. Ja. Magnesium genau dasselbe, da liegen die Daten so bei 60 Prozent Mangel, ich bin der Meinung, dass das viel, viel, viel viel mehr ist. Selen und Jod genau dasselbe. Ähm, mhm. Zink, B-Vitamine, äh, alle diese Dinge, in der Regel haben die Leute ja Mangel. Jetzt fragt man sich, wie kann das sein? Das hat zwei Gründe. Erstens, die meisten Menschen ernähren sich nicht gesund genug, sagen wir es mal so. Und der andere Grund ist, auch die Menschen, die sich gesund ernähren, haben teilweise Mängel, weil sie A, einen höherem Verbrauch haben, beispielsweise durch Stress, durch irgendwelche Giftstoffe, durch äh, Umweltgifte und so weiter und so fort. Und andererseits aber auch, weil die Bodenqualität sinkt und das können Sie sich auch bestätigen, ähm, es gibt auch Studien dazu, wunderschöne, wo man sieht, wie sich im Laufe der letzten 20, 30, 40 Jahre äh, ja, der Nährstoffgehalt im Boden einfach verringert. Das heißt, eine Tomate von 1980 hat nicht mehr gleich viel Vitamin C oder eine Tomate von 1980 hatte mehr Vitamin C als eine Tomate von 2022 oder 2023. Und wenn man sich das mal bewusst macht, dann versteht man auch, warum das so viele Menschen einen Mangel haben und deswegen macht auch für die meisten Menschen Sinn, wenn sie basierend auf ihren Mängeln dann eine gezielte Supplementierung durchführen. Und zwar wirklich gezielt. Nicht einfach Multipräparat, wo 200 verschiedene Sachen drin sind, die in der Regel meistens eh alle unterdosiert sind, sondern dass man wirklich gezielt dann auch diese Dinge auffüllt, die man braucht und von denen man Mängel hat. Davon bin ich ein sehr großer Fan.
0: Ja. Und äh, würdest du jetzt sagen, okay, man hat sich dann eingedeckt mit solchen Nahrungsergänzungsmitteln, die jetzt da passen würden, dass man ähm, trotzdem gleichzeitig anfangen sollte, in seiner Ernährung das zu Einfach zu ja. integrieren, mehr auf die Nährstoffe zu achten ja. und dann vielleicht auch einfach Nahrungsergänzungsmittel ausschleichen lässt gleichzeitig?
1: Also was ich machen würde, ist, wenn man eine Supplementierung gemacht hat und der mal 8, 9, 10 Wochen Zeit gehabt hat, sich zu entfalten und dann in der Kontrolle sieht, dass man genug aufgefüllt hat, dann kann man die natürlich auch wieder ausschleichen. Es gibt aber so Basics, wie zum Beispiel Magnesium, von denen bin ich der Meinung, äh, ist es auch sinnvoll, dass man die weiterführt, weil man einfach, gerade wenn man einen sehr stressigen Alltag hat und unglaublich hohen Bedarf hat und einen viel größeren Verbrauch hat, als jemand, der jetzt nur auf der Couch liegt, sage ich jetzt mal beispielsweise den ganzen Tag. Also ja, ähm, ist ja auch das Ziel, dass man die Dinge dann wieder ausschleicht. Aber es gibt gewisse Basics, die können auf jeden Fall bleiben. Dazu gehört auf jeden Fall Magnesium. Da gehört sowas wie Vitamin C dazu, Vitamin D, Omega-3. Ähm, das ist sowas, da kann man niedrig dosiert meiner Meinung nach nicht viel falsch machen.
0: Okay. Und ähm, du hattest das vorhin schon mal angesprochen mit einem Ernährungstagebuch. Es gibt jetzt auch mittlerweile Tracking-Apps. Es gibt äh, die Uhren zum Tracken. Alles ja. Mögliche. Du hast auch beim letzten Mal ein Band vorgestellt. Wollte ich dich eh noch fragen, ob du, ob, 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 wie das hieß und ob du immer noch damit zufrieden bist. Ähm, Gibt es da Pros und Cons?
1: Also ähm, man muss jetzt schauen, wie trackt man die Ernährung. Man kann halt einfach Kalorien-Tracking machen. Das ist okay. Ich bin aber persönlich ein großer Fan vom konstanten Blutzucker-Tracking. Das heißt, man implantiert sich einen kleinen Sensor in die Rückseite vom Oberarm und äh, über eine App verbunden kann man dann konstant seinen Blutzucker überwachen. Ist ein Gerät, das eigentlich für Diabetiker entwickelt wurde, mittlerweile aber im Leistungssport äh, breite Anwendung gefunden hat, aber auch, ich sage jetzt mal, für den Otto Normalverbraucher. Was ist der Vorteil mhm. daran? Du siehst live, wer für einen Impact Lebensmittel auf deinen Blutzucker haben. Und mhm. das sind Überraschungen garantiert. Das heißt die meisten Menschen denken zum Beispiel sowas wie, ja gut, Haferflocken sind ja gesund. Aber es gibt ja. Menschen, die tun sich schwer, Haferflocken zu verstoffwechseln und die bekommen unglaublich hohe Blutzuckerspitzen von Haferflocken. Was ist das Problem bei mhm. Blutzuckerspitzen? Blutzuckerspitzen sorgen dafür, dass die Bauchspeicheldrüse vermehrt Insulin produzieren muss. Blutzuckerspitzen sorgen dafür, dass eine leichte Entzündungsreaktion im Körper hervorgerufen wird. Und dafür können dann auch alle möglichen Auswirkungen dann in Kraft treten. Das heißt, Thema Blutzuckerkrankung, Diabetes ja, wird das Thema, aber auch alle anderen Erkrankungen, die auf Entzündung basieren und das sind, Trommelwirbel, ehrlicherweise alle Erkrankungen. Es gibt eigentlich fast mhm. keine Erkrankung, die nicht auf einer Entzündungsreaktion basiert oder deren keine äh, Entzündungsreaktion zugrunde liegt. Das heißt, man wird viele Überraschungen erleben, wenn man so ein Blutzuckertracking macht. ihr habt Klienten gehabt, die reagieren auf Reis, auf Kartoffeln, auf Süßkartoffeln, äh, aber auch auf Dinge wie zum Beispiel Obst. Ja? Also Dinge, wo man mhm. eigentlich denken würde, das ist doch gesund. Ja, Aber okay, es ist nicht für jeden dasselbe gesund. Und das muss man erstmal lernen. Und so ein Blutzuckertracking kann unglaublich viel Ausschluss bieten, meiner Meinung nach. Mhm. Also Kalorien-Tracking, ja, kann man machen. Ich persönlich mhm. würde ein Level höher gehen oder eine Schicht tiefer gehen. Konstantes Blutzuckermonitoring. Desto länger, dass man das macht, desto mehr lernt man davon. Man wird lernen, dass sich Sport auswirkt auf den Blutzuckerspiegel, dass sich Stress auswirkt auf den Blutzuckerspiegel und so weiter und so fort. Und so kann man dann wirklich auch eine für sich personalisierte Ernährung entwickeln, wenn man sieht, okay, hm, Haferflocken gehen irgendwie nicht so gut. Vielleicht, ist es gar nicht so sinnvoll, wenn ich jeden Morgen Haferflockenfutter zum Frühstück.
0: Ja, ja, super spannend. Das ist tatsächlich auch ein Thema, ähm, das wir noch nicht probiert haben, aber ich schon länger ein bisschen damit spekuliere, einfach aus genau diesen selben Gründen. Ähm, weil ich auch immer so ein Verfechter, dass jeden Morgen Porridge. Und mm. irgendwann habe ich gemerkt, das tut mir gar nicht so gut, jeden mm. Morgen mit einem Porridge zu starten. Mm. Irgendwie habe ich das Gefühl, danach bin ich erstens ein bisschen kaputter
1: mm. und zweitens... Wieder
0: ich habe gar nicht mehr ich, gar nicht mehr das Gefühl, also ich habe nicht dieses Craving danach. Und seitdem mm. ist es Standard-Rührei. <lacht> yes, <lacht> bei mir tatsächlich <lacht> auch.
1: Also ich, ich habe sehr gern protein Porish zum Frühstück, ähm, aber vor allem auch Eier, aber auch mal Gemüse. Mhm. Also Gemüse zum Frühstück ist eines ja, der besten voll. Dinge, die man machen kann. Und die meisten Menschen denken sie jetzt so, äh, da dauert man nicht einen kompletten Schaden. Ja, Aber äh, <lacht> ja, einfach mal ich wirken nicht. lassen und mal ausprobieren. Ja. Ähm, also sowas wie Brokkoli zum Frühstück oder einfach mal sowas wie Gurken und Paprika und Tomaten und so weiter und so fort gibt einen anderen Start in den Tag als das klassische nutella -Brot. das kann ich euch versprechen.
0: Absolut. Ähm, <lacht> und was würdest du zu Ernährungstagebüchern sagen? Können die auch schon mal hilfreich sein, ja. wenn man es jetzt mal so ein bisschen einfach starten will?
1: Ganz wichtig, ganz wichtig. Durch, durch das Ernährungstagebuch habe ich immer wieder, also unsere Klienten berichten das durch die Bank, dass sie alleine durch das Aufschreiben schon viel mehr Awareness bekommen für ihr Essen. Mhm. Denn die meisten Menschen kommen bei mir in die Anamnese und dann frage ich die immer, wie schätzen deine Ernährung ein? So Ist es gesund, ist es sehr gesund, ist es so mittelgesund oder eher ungesund oder total ungesund? Und die meisten Menschen sagen, ja, die ist super gesund. Wirklich. Mhm. Also viel mehr Menschen sagen, meine Ernährung ist gesund, als die, die sagen, sie ist nicht gesund. Ja, und dann führen Geil. sie das Ernährungstagebuch und dann frage ich sie immer, du hast jetzt ja zu mir gesagt, dass deine Ernährung gesund ist. Denkst du es immer noch, nachdem du das, das Ernährungstagebuch geführt hast? Und die Antwort ist eigentlich immer nein. Nein. <lacht> so, ja, ich glaube, ich muss meine Aussage nochmal revidieren. <lacht> <lacht> oder so.
0: Die man wenn vergisst man da, so schnell.
1: Genau, so ist es. Oder ein anderes Beispiel. Ähm, du sagst, ja, wie schätzt du deine Ernährung ein? Ja, voll gesund. Ja, was hast du schon gestern gegessen? Ja, gestern ist ganz schlecht. Das ist jetzt ein ganz blödes Beispiel. Das, ist auch so, was, das hört man so <lacht> durch die so also Aber ist ja okay, ja? weil, wie ja. schon bereits gesagt, der erste Schritt, um eine Veränderung zu erzielen, ist zu erkennen, dass es ein Problem gibt. Und wenn man ja. das mal erkennt, dann ist super und ein Ernährungstagebuch kann unglaublich dabei helfen abgesehen davon, dass es mir ja. hilft als Coach, weil ich dann sehe, was die Leute essen. <lacht>
0: <lacht> ja, das glaube ich. Ähm, das ist bestimmt interessant. Ich sehe das auch immer, wenn ich mit Freunden unterhalte, hm. die halt so Tipps haben wollen, so was könnte ich machen, ich erinnere mich eh schon so gesund und nicht so, ja, was ja. isst du denn? Ja, also ich hatte jetzt heute Mittag einen Leberkastsemmel, aber das ist, ähm, das brauche ich einfach. Hä? Finde den Fehler. Leberkastsemmel <lacht> <lacht> und du ernährst dich gesund.
1: <lacht> genau.
0: Ähm, ja, kann zu Soul Food gehören, schließe ich nicht aus, aber jeden Tag, nee. Ähm, cool. Okay, dann würde ich jetzt einfach mal dich ganz geradeaus fragen, was hältst du denn von der Epifood-Ernährung?
1: Sehr viel, tatsächlich. Also ähm, auch ein großes Kompliment an euch an dieser Stelle, weil ganz viele Klienten mich da natürlich fragen, ja gibt es irgendwie Rezepte und sowas, gerade wenn es dann so um glutenfrei, zuckerfrei, ohne Kuhmilch und so weiter geht und da fällt natürlich ganz oft euer Name und die Leute feiern das, also ich halte sehr sehr viel davon, Mega. Ähm, auch weil die Rezepte halt nicht zu kompliziert sind, sage ich jetzt mal. Ich ähm, ja. bin zum Beispiel auch ein Riesenfan von der neuen traditionellen Ernährung, aber die ist halt doch deutlich aufwendiger, sage ich jetzt mal. Da braucht man doch viel mehr Zeit. Und die meisten Menschen, sehen wir uns mal ehrlich, die wollen halt nicht zwölf Stunden in der Küche stehen, ähm, sondern es muss halt flott gehen, sage ich jetzt mal. Ja, und von dem her, absolut. Props an euch und ein großes Kompliment an euch, macht weiter so. Und äh, man merkt dann auch, hey, gesunde Ernährung kann ja Spaß machen und sogar gut schmecken.
0: Ja, vielen, vielen lieben Dank. Wir sind ja jetzt auch tatsächlich Teil, äh, kleiner Gänsehaut-Moment unsererseits gewesen, das äh, Trendreports für 2024. Wow. Da hat EpiFood eine extra Sektion. Äh, Sektion? Heißt das Sektion? Ja. ja. <lacht> ich glaube, jeder weiß, was ich gerade meine.
1: <lacht> Glückwunsch.
0: <lacht> ähm, ja, Dankeschön. Ja, das war noch so vor, wirklich vor, ich, wann haben wir gestartet? 2014, also knapp vor zehn Jahren. War es einfach noch so dieses Thema, ja, genau, Ernährung deine Gesundheit beeinflussen. Aus so einem familiären Bereich. Und, ähm, mhm. witzigerweise, weil du vorhin das Thema Zucker angesprochen hast, einfach darauf zu verzichten, dass es auch sehr schwer ist und dass man da Mangelerscheinungen ja. bekommt. Mein Bruder, der ist zehn Jahre älter als ich und war halt immer so, nee, nee, was ich da mache, das kann ja gar nicht mhm. stimmen. So die kleine Schwester, mhm. ja. Mhm. Mhm. Und der kam letztens wirklich zu mir und meinte, also, ich muss jetzt ganz ehrlich zugeben, es fällt mir auch schwer, aber du hattest recht. Und insbesondere fand ich faszinierend, wie schwer es ist, Zucker aus seinem Alltag zu streichen. Er dachte, dass er das von heute auf morgen einfach aufhören könnte, aber ja. das war gar nicht so. Das war wirklich ein regelrechter Kampf. Ja. Äh, aber er hat es geschafft. Und ist Learning echt fit by dabei. Doing. Ja, absolut. Ähm, wie kommt das ist schön. Jetzt eh zum Ende? Ja, voll. Ähm, wir kommen jetzt zum Ende unseres Podcasts. Ich würde dich danach nur ähm, jetzt schon mal bitten, vielleicht noch mal kurz dran zu bleiben, können wir da über unsere Duette reden? Ja klar. Reden? Auf jeden Fall. <lacht> ähm, aber ich würde jetzt ganz gerne so die Abschlussworte ähm, ein bisschen an ähm, dich weitergeben. Ähm, und zwar wäre schön, wenn es einfach, wenn du noch mal ein bisschen zusammenfasst, was jetzt in deinem Verständnis nach eine optimale Ernährung ausmacht und ähm, was mich auch sehr interessieren würde: Wie versuchst du denn jetzt anderen zu helfen, ihre individuelle Gesundheit zu optimieren? Mhm.
1: Ja, also nochmal, aber ganz wichtig, was jeder mitnehmen sollte, ist, der erste Schritt, um eine Verbesserung zu erzielen, ist zu erkennen, dass man ein Problem hat und deswegen auch keine Angst zu haben vor diesem Moment, wo man dann vielleicht ein Ernährungstagebuch mal führt, mal zusammenschaut, was ist sie denn eigentlich und sagt, ups, ja, da habe ich vielleicht doch ein bisschen Verbesserungspotenzial. <lacht> Zweiter Schritt, ja. Diagnostik, gehört einfach mit dazu. Eine ganzheitliche Blutanalyse, bei der man auch mal Mikronährstoffe und auch richtig bestimmt, ist meiner Meinung nach ein Must-Have und eine super Investition in seine Zukunft und in seine Gesundheit. Wer dann einen Schritt tiefer gehen möchte, kann das dann ausweiten. Auf eine Stuhlanalyse, damals noch nicht drüber gesprochen, macht aber nichts, und eben auf das konstante glukose monitoring also konstantes Zuckermonitoring. Dann mal Inventar erheben. So, hm, wie viel Proteine ist sie eigentlich, wie viel Fett ist sie eigentlich und woher kommt das Ganze? Dann auch mal bereit sein zu scheitern, mal Dinge mal ausprobieren und dann so für sich einfach mal ja, in sich gehen und sagen, was möchte ich denn eigentlich aus meiner Ernährung haben? Und dann einfach Schritt für Schritt das Ganze umbauen, einbauen, keine Wunder hoffen, verhalte heute auf morgen, sondern dem Ganzen noch ein bisschen Zeit geben und dann auch die Erfolge genießen. Und ja, vielleicht auch ein bisschen mehr Awareness haben beim Einkaufen sich bewusst machen, ja. die Industrie, die will nicht, also die hat nicht das Ziel, dass du gesund bist, ja. Also nicht ihr primäres Ziel, sagen wir es mal so. Also ja. geh ein bisschen mit offenen Augen in ein Restaurant, geh ein bisschen mit offenen Augen in den Supermarkt, dreh mal die Produkte um, schau mal, was ist denn da eigentlich so alles drin und wenn es nur eine Sache gibt, die man weglassen sollte, dann ist es Zucker, ja, würde ich meiden wie die Pest und der Rest ergibt sich von selbst. Wenn man offen ist, auszuprobieren und mal auf die Nase zu fallen, und das allerbeste, und wenn man Abkürzung möchte, kann ich das nur empfehlen, sucht euch jemanden, der schon weiß, wie es geht, sucht euch Unterstützung, sucht einen Experten, geht's bei dem in der Betreuung, macht sein Ernährungscoaching, was auch immer und äh, dann werdet ihr sehen, ihr werdet euch viel Zeit sparen und viel Geld sparen und es wird Licht ins Dunkel kommen, für alle, denen jetzt der Kopf raucht und sagen, ich kenne mich gar nicht mehr aus, weil der Dschungel der Ernährung ist so dicht. Am besten jemanden suchen, der sich damit auskennt. Der hilft euch dabei und äh, das macht's ultra entspannt und die Erfolge werden sich auf allen Ebenen bemerkbar machen. Im beruflichen Alltag, im privaten Alltag, mehr Energielevel, besserer Schlaf, ja, Vorbeugung von Krankheiten und so weiter und so fort. Also go for it und keine Angst vor Ernährung.
0: Mega und ähm, wie ähm, kann man jetzt dich kontaktieren, weil du hast jetzt die ganze Zeit davon gesprochen, deine Klienten und das gibst du weiter, Ernährungstagebuch und äh, Analyse, du nimmst ja jemanden an die Hand, sozusagen, mhm. ähm, wie du ja auch gerade gesagt hast, sucht euch jemanden, der da ähm, sich Zeit für euch nimmt und ich kann auch sehr aus Erfahrung sprechen, ich habe das bei Fasten gemacht, also ich habe Buchinger heilfasten gemacht, das kann, muss man definitiv unterscheiden von Saftfasten und ich hätte das definitiv falsch umgesetzt, wenn ich keine Fastenleitung mhm. gehabt hätte. Na schon. habe ich Brief und gegeben. Deswegen kann ja. ich halt das nur sehr empfehlen, da einfach jemanden an die Hand zu nehmen.
1: Mm, definitiv. Ja, vielen Dank. Also ich glaube, der einfachste Weg, uns zu kontaktieren, ist über die Homepage um www.daily-mate.at es gibt immer die Möglichkeit für ein kostenloses Beratungsgespräch, wo man einfach mal Inventar hebt und schaut, ob und wie wir im Detail helfen können. Da hat man nichts zu verlieren. Und ansonsten super Ort, auch Instagram at klug Da gibt ganz viele Infos, auch zum Thema Ernährung, aber auch zu anderen Gesundheitsthemen und Medizinthemen. Und ansonsten noch den Podcast, Daily Mad. Geht's auf Podcast, äh, geht's auf Podcast genau, auf jeden Fall. Geht's auf Spotify, auf Soundcloud. Geht's auf Spotify, auf Soundcloud und auf Apple Podcasts wollte ich eigentlich sagen. Ja, vielen Dank.
0: Ja, und ich kann auch definitiv sagen, dass jetzt mein dritter Livestream mit dir und ich liebe es. Es ist einfach so wahnsinnig interessant, was man von dir lebt, äh, lernt und man merkt so richtig, dass das ist dein Ding. Da bist du Feuer und Flamme und macht Spaß.
1: Ja, danke, gerne. nur zurückgeben, ähm, also, das Kompliment. Danke für die Einladung.
0: <lacht> Dankeschön. Gerne, gerne. Dann auf jeden Fall auch vielen Dank an alle Zuhörer und ähm, ich hoffe, äh, wir sehen uns beim nächsten Mal. Dominik, ich hoffe, wir können uns auch nochmal zu einem Podcast zusammenfinden. Na zu klar. Sind so zwei aufgeleuchtet, auf die ich Lust hätte. Ähm, oh ja. Ja, aber wir hören uns jetzt gleich noch und ähm, für alle anderen bis zum nächsten Mal.